0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är onsdagen den 29 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Socialdemokraterna, de håller på med ett internt förnyelsearbete som kallas Ny riktning för Sverige 2030. Utgångspunkten för det arbetet, det beskriver man så här. Sverige är på många sätt ett fantastiskt land, men det finns också stora samhällsproblem. Utsedda arbetsgrupper ska ta fram förslag och reformer i syfte att göra Sverige mer som Sverige. Genom rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. Och en av dessa arbetsgrupper den heter Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Och den leds av partiets kulturpolitiska talesperson, riksdagsledamoten Laven Redar. Det här har ni kanske hört talas om, de presenterade en rapporten för några dagar sedan. och Den har fått en del uppmärksamhet i media. Det är en ganska bred analys av samhällsutvecklingen och innehåller en del kritik mot hur politiken på diverse områden som exempelvis invandring, integration och segregation har förts. Både politiken i stort och hur det egna partiet har gjort. Så det tänkte vi skulle prata om idag. Exakt hur har den här gruppen tänkt? Vad skriver de i sin rapport? Hur ser de på samhällsutvecklingen? Vad är det som har gått fel och hur ska det gå rätt igen? Vilken politik krävs för framtiden? Det ska vi prata om idag och då hälsar jag just Laven Redar. Varmt välkommen. Hej.
0: Hej och tack.
1: Du, jag börjar med den här arbetsgruppen. Vad, vad, vad är det för uppgift ni har, ni har fått?
0: Rubriken vi har fått redogjorde för ökad samhällsgemenskap genom det gemensamma språket. Så vårt verktyg har varit det svenska språket för att öka den samhälleliga gemenskapen i Sverige. Och det vi har gjort då det är att vi har först tittat på en målbeskrivning. Vad vill vi egentligen åstadkomma? för att i nästa led titta på vilka hinder jag står i vägen för att uppnå den språkliga samhällsgemenskapen. Och sen har vi också gått så pass långt att vi har redogjort för det vi menar är ett existentiellt hot mot den språkliga samhällsgemenskapen i den här rapporten. Mm. Och jag är glad över att kunna få presentera vad det är vi har landat i. Men nu börjar också det stora arbetet utifrån de här slutsatserna. Vad är det vi ska landa i för reformförslag?
1: Varför är det just du som har lett den här gruppen? Det?
0: Ja, det får man fråga. Partisekreterare Tobias Baudin och partiordförande Magdalena Andersson. Det är deras primära politiska linje som handlar om att vi som parti ska nu arbeta för att motverka, bryta segregationen i Sverige. varav språket är en viktig del i det arbetet. Hur
1: länge, hur länge har ni hållit på?
0: Vi fick uppdraget i april, maj månad och sedan dess har vi arbetat som arbetsgrupp och vi består av sammanlagt fyra personer. Maria Sayeler som är oppositionsråd i Norrköping. Kristoffer Lindberg från Gävleborg också ledamot i Riksdagens kulturutskott. Och Paja Mola som är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
1: Och rent konkret, hur går det till när man jobbar med sånt här? Kan du berätta lite, vad
0: består arbetet i? Vi har fått väldigt fria tyglar, vilket jag tycker har varit väldigt kul. Så alla arbetsgrupper har ju haft olika strategier för hur man tar fram sitt underlag och hur man har jobbat. Men vi landade nog... Tidigt i att vi, nu finns det otroligt mycket underlag att ta del av. Hur det ser ut med språket, hur man ska jobba med språkprogression. Vi besökte tidigt massa SFI-verksamheter och så började vi prata med människor om vad det är som sätter hinder för att man ska utvecklas eh, Okay, vilka människor, vilka människor Inte om... minst de vi, vi träffade på de besöken vi gjorde på SFI-verksamheterna. Då började vi nog se ett mönster av att vi, vi måste faktiskt påtala den förändrade demografin varav vi sökte oss till demografiska forskare. Vi tittade på eh, ekonomin, statsvetenskapen, hur man åstadkommer social och kulturell sammanhållning. Vi vände oss till migrationsforskare, eh, kulturforskare. Så vi har liksom blandat studiebesök, praktiska besök och en ett gediget forskningsunderlag. Men när man pratar om språk och kultur så är det ju också allt ifrån statsvetenskapliga teorier men en djup förståelse över den svenska historien och nationen Sverige. Vad är den gemensamma kulturen och hur kan den frodas i demokratisk riktning? Det är de frågeställningar vi har haft när vi har tittat på det här. Så med stark betoning på, på den forskning som finns idag men också en hel del studiebesök inte minst i våra utsatta områden.
1: Det här låter ju typ som tio doktorsavhandlingar samtidigt. Väldigt ambitiöst.
0: <laughs> ja, jag tycker att det här uppdraget eh, ska tas på stort allvar. Dels för att eh, vi som sitter i den här arbetsgruppen menar att eh, integrationen har gått åt ett fel håll. Vi vet att segregationen har cementerats. Eh, men när man får ett sånt här uppdrag så... Så vet vi också att det här har varit föremål för den svenska debatten under en lång tid. Men väldigt få aktörer, inte minst de politiska partierna, har inte kommit med några konkreta förslag. Eh, och då har vi undersökt, vad beror det här på?
1: Mm. Vad det beror på att ingen, inte någon har kommit med konkreta förslag?
0: Ja. Mm. Okej. Okay. Eh, och till måste jag få lägga till att jag uppfattar också att vi oftast hamnar i debatten om debatten- Väldigt sällan har någon redogjort för i konkretion så här ser det ut. Mm. Och det är det vi har försökt göra. Vi ska återkomma till det. Eh, bara en fråga.
1: Rent praktiskt när man skriver en sån här rapport. Eh, jag ser framför mig grupparbetet när man gjorde när man pluggade. Att eh, någon sitter och skriver och sen sitter andra och, och nickar och håller med. Har det varit så? Har ni haft ett gemensamt Google Doc
0: öppet eller hur har ni <laughs> jobbat? Vi har använt alla tänkbara arbetsgruppsmetoder. Eh,
1: det, du, är det någon som har freeridat? <laughs>
0: Nej, jag, jag tycker att vi, ja, Google Docs har förekommit definitivt eh, som ett verktyg, eh, men det viktiga i vårt arbete det har ju varit de gemensamma diskussionerna. Vi har haft en forskare som har redogjort exempelvis för så här ser det ut och då har vi haft en diskussion. Okej, okay, hur kan det implementeras på det sättet? Hur ska vi förstå det här? Så att, eh, det har varit ett, en stark sammanhållning i den här gruppen att eh, presentera något som vi bedömer. Måste vara riktningen framåt, eller i vart fall förståelsen för vart vi befinner oss idag. Mm. Så det, det är ett gediget gemensamt arbete. Jag har lyxen att få företräda gruppen, men det är definitivt ett, ett kollektivt arbete.
1: Det finns en referenslista, ungefär 80 träffar. Det är skriftliga källor. Hur många forskare har ni träffat och pratat med ungefär?
0: Alla finns inte angivna som, som referenser i rapporten, men betydligt fler än vad som
2: framgår i
1: du hade fått problem med på dispositionen ifall du var en doktorsavhandling.
2: <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
1: Du, varför heter eh, rapporten som den gör framväxten av parallellsamhällen?
0: Det är den slutsats vi drar. Att det största och existentiella hotet mot en språklig samhällsgemenskap i Sverige är just framväxten av parallellsamhällen. Och vi funderade på det där begreppet parallellsamhällen. Vad forskningen säger, olika författare, vad man har skrivit när man har tittat på olika samhällsfenomen. Men den jag... Den jag mest har påverkats av och gruppen påverkats av det är ju Faisa Idles bok där hon beskriver samhällsfenomen som ett resultat av segregationen, en okontrollerad demografisk utveckling och framväxten av relativ fattigdom. Vilken prägel det har på normerna i vissa av områden och vi menar att här är levnadsvillkoren så avsevärt annorlunda från hur majoritetssamhället har det. Att vi kan inte beskriva det på något annat sätt än just att vi ser en framväxt av parallellsamhällen i Sverige.
1: Du har redan börjat lite men jag tänkte ändå be dig ge oss talarstolspitchen eller presskonferenspitchen på 90 sekunder. Vad är det den här rapporten har kommit fram till?
0: Den har kommit fram till att vi har haft en okontrollerad demografisk utveckling i Sverige- vi har inte mött det med tillräckligt starka politiska insatser som krävs för att åstadkomma en språklig samhällsgemenskap. Uppgiften har nästintill till dumpats på SFI-verksamheter som, som inte kan möta de stora behoven. Vi ser parallellt med det här en framväxt av en oerhört segregation. Och segregationen har cementerats för att många nyanlända har just flyttat till bostadsområden- som, som präglas av en relativ fattigdom, eh, undermåliga utbildningsresultat och alldeles för låg arbetsdeltagarfrekvens. Eh, utöver det här så ser vi också att ojämlikhetsutvecklingen har ökat i Sverige. Eh, parallellt med det här har det bedrivits en kraftig liberal ekonomisk politik som har privatiserat de verksamheter som i samhället borde generera gemenskap och sammanhållning. Men de verktygen har inte politiken idag. Mm.
1: Tack för det. Då ska vi gå mer noggrant in på rapporten. Jag tänkte följa er disposition ganska mycket hur ni resonerar. Jag kan säga till er som lyssnar, den här rapporten kan man läsa på Socialdemokraternas hemsida. Det kan faktiskt vara väl värt att göra det. Den har en ganska föredömlig diskussion som man lätt kan hitta det man är ute efter. Ni skriver Under mål så skriver ni att det är en samhällsgemenskap. Och då skriver ni att den, alltså samhällsgemenskapen, den formas när människor delar ett gemensamt språk, kulturella och historiska referensramar samt grundläggande sociala konventioner. Det här låter, tycker jag, ganska självklart så att det är så det har sett ut i Sverige och närliggande länder under lång tid. Är det här helt självklart för dig?
0: Det är självklart för mig. Och väldigt mycket understryker just det. Att vi under efterkrigstiden hela vägen till 80-talet har haft en social och kulturell sammanhållning på grund av att vi har haft en väldigt homogen befolkning i Sverige. Nu har det ju växt fram ett ytterst heterogent eh, samhälle i Sverige och det gör i sig eh, inte att de här historiska referensramarna eller det gemensamma språket borde ha utmanats i den omfattning som det har gjort. Men segregationen är en tydlig faktor till att den här, de här delarna som krävs för att skapa en kulturell Eh, samhällsgemenskap eh, utmanas.
1: Mm. Du säger att det är självklart för dig. Tror du självklart för alla? Eller tror du att några skulle säga
0: emot och i så fall vilka? Jag tycker att några forskare har bidragit till eh, en förståelse för kulturens betydelse för att hålla ihop ett samhälle. Lars Trädgård är ett tydligt exempel på det. Jag tycker att Katarina Barling har bidragit med det i sin statsvetenskapliga ja, De håller med det. Jag frågade, vilka är det som säger emot? <här> ja... Eh, Ja, de som inte förstår kulturen och språkets betydelse för, för samhällsgemenskap. Exempelvis. Ja, det är ju inte de jag redogör för i den här rapporten, men det finns, men, 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 nog, en, det finns jag... nog en hel del människor som undervärderar kulturens betydelse.
1: Och du vill inte ge några namn här?
0: Nej, det känner jag inte att jag behöver göra. Okej. Okay. Jag delar i alla fall inte deras mm. uppfattning.
1: Man kan invända mot att samhällssamhällskap kanske inte alltid behöver gemensam språk-kultur, multietniska, mångspråkiga samhällen har ju trots allt funnits genom historien. Eh, du tror inte eller varför tror du det inte är en framgångsväg?
0: Det ska också sägas att vi har bedrivit historiskt en tydlig assimileringspolitik. Nu har vi också sanningskommissionen som har trätt fram och redogjort för hur man har behandlat våra nationella minoriteter i Sverige. Mm. Eh, och det är ju inte en assimilationspolitik som vi företräder. Utan den språkliga och kulturella samhällsgemenskapen bygger på idén om att ska man ha ett heterogent samhälle så måste vi ju mötas. Och sen ser vi ju också att eh, kraven på det svenska språket, inte minst på arbetsmarknaden, väsentligen... Har ökat. Inte minst inom välfärden där dokumentation med mera är grunden för att säkerställa liv och hälsa. Och när vi också pratar med svensk näringsliv så menar man att kravet på det svenska språket kontinuerligt har höjts under den här tiden. I en globaliserad tid så utmanas ju småspråkländer. Det ser vi kulturellt. Till exempel så streamar vi Netflix. Majoriteten av det innehållet vi får ta del av är på det engelska språket. Man måste sörja för att ett litet språk bland, språklands kultur och språk, att det finns institutioner, verksamheter, företag som sörjer för det. Okay. Men utöver det här så krävs det, alltså man exkluderas i samhället. Man blir inte en lika aktiv samhällsmedborgare om man inte får, har, har ett starkt svenskt språk. Mm. Det är ju bara att fundera på i sin egen vardag. Hur långt kommer jag utan det svenska språket? Vi ska återkomma till språket.
1: Det här med att människorna delar ett gemensamt språk, kulturella och historiska referensramar samt grundläggande sociala konventioner. Om det är målbilden, hur långt ifrån den är vi idag? skulle du säga?
0: Ganska långt. Vi har tagit del av att det finns bostadsområden där det svenska språket är väldigt svagt. Det har bäring på hur det ser ut i öppna förskolan, förskolan, grundskolan. Vi ser också att stora grupper som exkluderas från arbetsmarknaden gör det också på basis av ett svagt svenskt språk. Mm. Så vi, vi är inte vid den målbild vi har idag. Men, Och var, det... varför
1: är vi inte vid den målbilden?
0: På grund av en omfattande demografisk utveckling i vårt land. Många har de senaste 20 åren också kommit från länder som språkligt och kulturellt är långt ifrån Sverige. Och utifrån en ovilja att stigmatisera grupper så har man inte heller adresserat just att olika grupper har olika behov för att språkligt eh, utvecklas eh, i det svenska språket. Sen ser ju jag någonting som jag tycker vi väldigt sällan talar om. Det är ju att språkprogression eh, har ju tydlig koppling till utbildningsbakgrund också. Grupper som har en stark utbild, utbildningsbakgrund har lättare att lära sig ett starkt eh, svenskt språk. Kanske också för att man besitter ett starkt modersmål i antal ord. Eh, de grupperna som har ett svagt modersmål har också svårare att lära sig det svenska språket. Eh, och är man också från länder som kommer långt ifrån geografiskt sett eh, Sverige så blir den här uppgiften ännu svårare. Det vi har sett och det jag vill komma fram till det är att många elever i SFIs verksamhet som skrivs ut, som har befunnit sig i verksamheten kanske i 5, 6, 7, 8 år, skrivs inte ut primärt för att man kan det svenska språket väldigt väl, utan för att språkprogressionen inte sker. Och det är på grund av att man inte eh, har en läs- och skrivkunnighet i grunden. Man kommer alltså från länder som är så krigsarjade att utbildningssystemet har trasat sönder. Och att tro då att den här gruppen som inte besitter läs- och skrivkunnighet ska kunna progressivt utvecklas i språket i samma takt som alla andra. Det är en ytterst stor felbedömning. Mm.
1: Eh... Ni har ett ganska långt stycke under rubriken gemenskap, svenska språket och dess hinder som har rubriken demografi. Och där skriver ni så här, ja, du har redan varit inne på det, men den största samhällsförändringen under 2000-talet i Sverige är den förändrade demografin på grund av invandring. Sverige har gått från att vara en av västvärldens mest homogena länder till västvärldens mest mångfaldspräglade och heterogena land. Ja, ni beskriver det här som en förändring. Vad är det konkret som den här förändringen har inneburit?
0: Om vi börjar med vad det är som har hänt så är ju gruppen utomeuropeiskt födda. Den var år 1990 mindre än 200 000 personer i vårt land. 30 år senare är motsvarande siffra 1,2 miljoner. På 20 år så fördubblades antalet utrikesfödda från 11 till 19 procent av befolkningen. Det har alltså skett en snabb demografisk utveckling av vårt land på en väldigt kort tid. Och det här gör att Sverige, vi är ett procentuellt större invandringsland än vad USA är idag. Den självbilden tror jag inte att många svenskar har kring vad, vad det är som faktiskt har hänt.
1: Jag ska avbryta det lite kortare. Sverige är faktiskt ett större invandringsland idag än vad USA någonsin har varit. Mm. När USA hade som högst andel utlandsfödda 1910 eller någonstans där, så mm. låg man lägre än vad Sverige ligger idag. Bara för att fylla på det, säger.
0: Mm. Ja, men det. Det förstärker det, är liksom det vi försöker säga. Men vi har gett uttryck för det här i rapporten.
1: Mm. Eh, okay, det är det som har skett. Eh, 20 procent av svenskarna är idag utlandsfödda. Var tredje barn som föds i Sverige har en utlandsfödd mamma. Eh, har Sverige varit ska vi säga, politiskt förberett på den här förändringen?
0: Det skriver vi i vår rapport att det har man inte. Varför inte? Det har funnits olika utgångspunkter från olika regeringar. Den regeringen vår nuvarande statsminister Kristersson satt i förberedde sig definitivt inte för den här utmaningen. Man ville så, Det som beskrevs tidigt var att man ville lösa försörjningskvoten i många av de kommuner som har en åldrad befolkning och att invandringen skulle lösa det. Det gjorde det ju uppenbarligen inte för att det vi kan se är ju att primärt så har nyanlända med låg utbildningsnivå flyttat till bostadsområden eh, där låginkomsttagare också bor. Eh, så det har snarare bidragit till en förstärkt segregation. Eh, vad den socialdemokratiskt ledda regeringen gör det är att man, man sätter stopp 2015 för eh, Europas mest liberala eh, migrationslagstiftning i en tid då det råder en stor migrationskris och Sverige menar jag lämnades ensam i det här. Eh, men som svar på din fråga vi har inte varit politiskt beredda på detta, sett till det resultat vi ser. För många har det gått väldigt bra, det beskriver vi inte i rapporten. Vi skriver inte en rapport om hur bra det har gått för vissa grupper. Vi kan också säga det att sedan 2015 så har inte minst på arbetsmarknadspolitiska området integrationen och inträdet till arbetsmarknaden blivit betydligt bättre för de nya länderna. Vi har fler verktyg idag. Men för de grupper som är i sina hemländer kanske som har kommit, som är lågutbildade, som kommer från länder, som är djupt krigsdrabbade, inte har starka utbildningsinstitutioner som, som ett resultat av det. De grupperna har det gått rätt dåligt för. Mm. Och vi ser också en grupp som har befunnit sig i långvarig arbetslöshet sedan 90-talskrisen, då vi gick in i en depressionsliknande fas när nästan arbetslösheten gick upp till 11,5 procent. Den gruppen som hamnade primärt i lågtidskrisen Långtidsarbetslöshet var ju de grupperna som redan hade en otrygg position på arbetsmarknaden, många gånger utlandsfödda. Den gruppen har befunnit sig i en situation där man kanske inte heller någonsin kom tillbaka in i arbetskraften.
1: Nu beskriver du mycket på vilket sätt Sverige var politiskt oförberett. Min fråga var ju varför Sverige var politiskt oförberett? Det för att jag
0: menar att man borde ha satsat betydligt mer på att stävja den polarisering som växer fram i befolkningen av att ha en hög arbetslöshet. Mm. Istället så vill man lösa förskörningskraven med att liberalisera migrationslagstiftningen. Eh, vi frångår i Sverige målet om full sysselsättning och det är ju inte minst en kampanj som sänst näringslivet driver för man upptäcker att man kan bedriva en sektor istället och, och konkurrera låglönanställda eh, istället mot varandra. Men för att stävja en polarisering som sker i befolkningen så måste man ju adressera den höga arbetslösheten primärt och segregationen. Det kan inte lösas med enbart en agenda kring en liberal migrationslagstiftning och eh, en liberal arbetskraftsinvandring.
1: Svensk Näringsliv, deras förmåga att påverka svensk har jag ganska höga tankar om. Däremot så är det ju om tittar vi tittar tillbaka till år 2000 så har vi haft en socialdemokratisk regering ungefär två tredjedelar av tiden- så när jag frågar varför vi inte har varit politiskt förberedda så tänker jag att möjligtvis även den socialdemokratiska regeringen kan vara orsaken.
0: Absolut. Vi skräder inte orden när vi säger att alla regeringsbärande partier bär ett ansvar för att inte ha motverkat segregationen. Delmos rapport är som allra tydligast kring detta. Segregationen i Sverige ökar från 90-talet och framåt och de som bor i utsatta områden i Sverige idag är primärt utlandsfödda. Pratar vi om polisens lista kring eh, utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden som är den högsta graden av utsatthet enligt polisens lista så lever mot 80% i befolkningen där. Det eh, är en ung befolkning men primärt utlandsfödda uppemot 80%
1: Ni skriver också så här att 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån de materiella, kulturella och språkliga förutsättningarna. Hur, stort, hur stor skulle invandringen under 2000-talet ha varit för att vara dimensionerad utifrån de materiella, kulturella och språkliga förutsättningarna på ett ungefär?
0: Den måste vara planerbar och det kräver en annan ekonomisk politik än den som Sverige har fört.
1: Men nu var det ju... Just invandringens storlek, volym så att säga, skulle det ha varit hälften så stor, skulle det ha varit 75%, skulle det ha varit 25% mellan tummen och pekfingret?
0: Det har inte varit uppgiften att redogöra för hur stor invandringen skulle ha varit i Sverige eller inte, men vi kan konstatera... Det kan konstatera att, med... att det har varit för stor. Och att antal har betydelse för mm. integrationskapaciteten.
1: Då ställer jag frågan så här, vad tror du själv om du struntar i gruppen, en invandring som under 2000-talet hade varit dimensionerad för våra materiella, kulturella och språkliga förutsättningar? Ungefär vad hade den legat, borde den ha legat på jämfört med hur den var i verkligheten? Jag kommer
0: inte att redogöra för några antal eller siffror för det har inte varit den här arbetsgruppens uppgift. Men jag kan konstatera att det råder ju en enorm brist på integrationskapacitet när alla kommuner inte fördelar ansvaret. När vi har haft en e-bolagstiftning som gör att koncentrationen av nyanlända sker i vissa områden. Och att vi ser idag tydligt språkligt, eh, språklig segregation. Mm, okay.
1: Men den har varit för stor givet då är Nästa fråga då. Varför har den varit det? För invandring är ju en politisk fråga. Det är politikerna ytterst som avgör hur stor invandringen är genom att reglera den eller påverka pullfaktorer. Varför dimensionerade politikerna inte invandringen utifrån de materiella, kulturella och språkliga förutsättningarna?
0: Jag uppfattar att de statliga och offentliga utredningarna som har pekat på insatser mot segregation har ju satt oss i svår, en svår politisk sits. Ingen har egentligen eh, förändrat i grunden- de sociala och ekonomiska förutsättningarna- som har föranlett den här segregationen. Eh, och ingen statlig och offentlig utredning har egentligen- Stöttat politiken att kunna bidra till effektfulla integrationsåtgärder. Men lärdomarna finns idag. Och ny forskning tyder också på hur man kan åstadkomma det här. Men det, det menar ju vi är, är en, en självreflektion alla partier borde ha. Mm. Eh, varför man inte har tagit den här uppgiften på större allvar. Jag på exempelvis... Sen kan man ju också säga så här. Det är ju väldigt tydligt politiskt vilka eh, kommuner som har haft en, ett, tagit ansvar för, för invandringen till Sverige och vilka som inte har gjort det. Moderatledda kommuner har ju varit de som primärt har sagt nej till det här och det bidrar ju till att koncentrationen av nyanlända sker tydligt till vissa kommuner. Hade man haft en större statlig politik för att fördela ansvaret tydligare så kanske den här uppgiften hade varit lättare än vad den är nu när vi ser resultatet.
1: Jag tänker så här, när Stefan Löfven tillträdde till stat, som statsminister 2014 då hade ju ändå större delen av den period vi, vi pratar om gått. Borde inte han ha tänkt så här att är våra, våra kulturella, språkliga och materiella förutsättningar dimensionerade för den invandring vi har haft och ska ha framåt? Den frågan verkar han inte ha ställt sig. Borde han ha gjort det?
0: Jag menar att han gjorde det. För han är ju den statsminister som klev fram och sa att så här kan vi inte ha det längre. Och genomför därmed... Eh...
1: Okej, så det här ju 2015 var helt enkelt det?
0: Ja, han förändrar i grunden den lagstiftning som Moderaterna tillsammans med de övriga allianspartierna och Miljöpartiet eh, stiftade och hade under en lång tid i Sverige.
1: Eh, upplever du att det är på något sätt kontroversiellt eller brännande att tala demografi, att det är något som är politiskt känsligt som man lätt kan få kritik för?
0: Ja. Jag märker det nu när rapporten har släppts så många det är som tycker det här är jobbigt fast jag är, jag är förvånad över det. Det har tillhört klassisk socialdemokratisk folkplaneringspolitik att alltid sörja för att demografin ligger till grund för, för den politiska utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen av samhället. Det var ju inte minst demografiska förståelsen över produktiviteten som bidrog till att man eh, sörjde för kvinnors ökade arbetsmarknadsdeltagande och att man därmed byggde ut institutioner som offentlig barnomsorg och äldreomsorg- för att kvinnorna lättare skulle kunna träda in i arbetskraften. Så eh, tittar man tillbaka på exempel som Gunnar Myrdal med mera- så har ju demografin legat till grund för egentligen allt. Eh, men den har varit väldigt frånträdande i, i den politiska debatten eh, på senare tid. Och jag menar att det har en koppling till att vi har lämnat samhällsmålet- om full sysselsättning. Okej,
1: okay. bara så jag förstår. Du blir alltså förvånad nu, 2023- eh, över att det kan vara kontroversiellt att prata förändrad demografi utifrån invandring. Du, du har inte tänkt på det, lagt märke till det tidigare någon gång.
0: Jag hoppas i alla fall tiden är mogen för att prata demografi.
1: Ja, det, det, det kan det ju vara så. Här, men, men du har inte lagt märke till det tidigare. Det är nu 2023 du märker att det här är kontroversiellt. <här>
0: Jag har ju faktiskt inte jobbat med integrationsfrågor tidigare. Det här är en ny uppgift för mig, men jag menar... Men så att... liksom
1: till emot kanske man snappar upp ett och annat, jag.
0: <laughs> Ja, givetvis. Men när vi pratar om invandring, när vi pratar om ekonomisk produktivitet, när vi pratar om eh, samhällsgemenskap så måste man ju kunna ha en bild av hur det ser ut med befolkningens förutsättningar. Och jag tror det har funnits en välvillighet. Man vill inte stigmatisera olika grupper, men det har varit felaktigt. Man måste prata om den demografiska grunden för, för sitt land.
1: Det måste man säkert. Vi har dock pratat färdigt om det nu för nu ska vi prata språk. Vilket är då en huvudsakligt ämne för den här rapporten. Ni skriver ju så här. Att behärska det gemensamma språket är en nödvändighet för att fullt ut ta del av samhällsgemenskapen och det demokratiska... Demokra, demografiska? Nej. Det är, <laughs> Hur pratar ja, du? Demografi ja, hela tiden? Vad är det nej, som händer? det demokratiska samtalet. <laughs> ja. Det här låter ju också som en självklarhet. Behöver Socialdemokraterna tillsätta arbetsgrupper för att nå den här slutsatsen? Eller, eller håller du med mig? Är, är det här självklart? Ja, jag tycker det. Att, att språket är, det är jätteviktigt att kunna tala svenska för att kunna fungera i Sverige.
0: Jag skulle tycka det vore synd om man uppfattar att ta fram en ny samhällsanalys över vart Sverige befinner sig idag. Eh, att, det ska liksom, att man ska håna den, det initiativet.
1: Det var absolut inte min mening. Eh,
0: nej, nej, men jag bara menar, för jag, jag märker en sån tendens. Det socialdemokratin gör nu, det är, menar jag, väldigt modigt. Att våga beskriva samhället som det är och också våga säga att här har vi gjort bra saker, men här har vi gjort mindre bra saker. Här måste vi ta lärdomar. Okay. Det var
1: absolut inte mening att håna någon gäst. Det brukar jag inte <laughs> Nej, göra det, du hånar
0: ingen gäst. Jag bara Nej, menar jag, 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 att det men... finns en sån underton när man säger, behöver man verkligen ta fram en rapport för att beskriva så här? Ja, det behöver man. Man måste ju ta avstånd från någonstans. Ja, men, men... Om alla delar att det här är en utmaning och så här ser det ut, då är det ju också betydligt lättare att säga bra. Hur löser vi det här då?
1: Men då är min fråga. Att behärska det gemensamma språket är en nödvändighet för att fullt ta del av samhällsgemenskapen och det demokratiska samtalet. Är det någon som säger emot?
0: Om det här hade genomsyrat det svenska samhället då hade vi inte ålagt enbart SFI den här uppgiften. Nu kommer ju till exempel den här högerregeringen och Sverigedemokraterna fram till att man ska ha till exempel språktest för att kunna få bli medborgare i Sverige. Men de har ju inte någonstans beskrivit hur det här ska lösas. Hur ska människor som inte möter en enda person i sin vardag med svenska som modersmål kunna progressivt utveckla sitt språk? Är det då tänkt att det är bara är SEFI som ska lösa den här uppgiften? Mm. Alltså Hade språkpolitiken genomsyrat Sverige i enlighet med den lagstiftning vi har från 2009 då hade vi ju haft betydligt fler institutioner som sörjer för det här. Och vi hade på allvar eh, bedrivit en politik som... Som utmanar det nuvarande svenska skolsystemet av privatiseringar. För nu talas det ju engelska som huvudspråk i vissa skolor. Okej, så jag ska
1: tolka det här som att det är trots allt inte helt okontroversiellt det här med att svenska ska vara språket i Sverige. För att hade du hade ju... verkligen pekat åt ett annat håll. Är ja, du det med? Precis. Okej. Eh, då först nästa fråga. då. Hur når vi dit att eh, alla helt enkelt behärskar det här gemensamma språket?
0: Vi kommer ju komma med konkreta reformförslag och det blir ju det gedigna jobbet som, som vi ska sjösätta nu. Men vi pekar på att segregationen är en stor utmaning. Vi pekar på att arbetsmarknadens exkludering på grund av bristande svenska språkkunskaper är en utmaning. Vi pekar på det nuvarande skolsystemet, att den i sig segregerar inte bara utifrån vilken utbildningsbakgrund elever har utan också deras Etniska härkomst blir ju allt mer tydligare om man har 550 grundskolor där majoriteten av elevunderlaget har två utlandsfödda föräldrar. Så alla de här frågorna måste lyftas upp på dagordningen. Om vi på riktigt vill åstadkomma någonting som motverkar det vi tar fram i vår rapport, det vill säga framväxten av parallellsamhällen i Sverige.
1: Mm. Språkkrav och att språket är viktigt, det har ju tagits upp ganska ofta och ganska länge i svensk politik. 2002 föreslog liberalerna språkkrav för medborgarskap för att då skapa ett instrument för språkinlärning. Var det ett bra förslag?
0: Det beror ju på vad det är, om det i sig löser något. Jag har verkligen tittat på den här frågan när man nu... Jag tycker kommunalsrapporten är väldigt spännande där de tittar på språkrav i välfärden. De lyfter den här frågan på grund av liv och hälsa. Kan man inte dokumentera rätt på det svenska språket? Finns det fara för eh, de människorna som befinner sig inom vård och omsorg? Alltså personalen måste behärska det svenska språket om det ska bli rätt och riktigt här. Men då har man ju också vågat titta på det här med, med språktester och språkkrav. Några kommuner har, har tittat på frågan närmare, inte minst eh, Norrköping. De testade det här på sitt... Eh, och Nu hoppas jag att jag återger det här rätt, men det var ett väldigt spännande möte vi hade- och de ville testa att införa någon form av språktest på, på personalen. I och med att kompetensbehoven är jättestora så anställer man personal som inte behärskar tillräckligt bra svenska, och man måste sörja för det här inom ramen för arbetet. Och de sa att ska man liksom utveckla språket än bättre, så är det inte testerna som kommer att möjliggöra det här. Det kan vara bra för att visa att vi har genomfört ett test och alla lever upp till detta. Men för att utveckla det svenska språket på en arbetsplats så behöver man jobba kontinuerligt med det svenska språket. Man behöver alltså ha någon i kommunen som aktivt jobbar med arbetsunderlaget eller arbetsdeltagarna- Kring det svenska språket. Så att det löses, liksom, det är inte så mycket som löses med ett test, utan det är snarare för att bevisa att den här gruppen lever upp till de kraven vi ställer. Men man måste ju sörja för att språket utvecklas. Mm. Och det är den uppgiften som är den svåra.
1: Okay. Du tror att det här exemplet då från vården, det, det skulle kunna i överförbemärkelse också kunna tillämpas på medborgarskapstest eh, på liksom hela befolkningen?
0: Jag menar att medborgarskapstest är... Det, det kommer liksom inte i sig att lösa eh, språkbehoven och språk, alltså att vi får språkprogression hos vissa grupper. Där måste det ju till med annat. Men det i sig behöver inte vara fel. Att vi tycker att i det svenska samhället för att bli medborgare här så måste man ha en viss språklig nivå. Men då menar jag att parallellt med det här måste man ju sörja för att det finns institutioner där man kan lära sig det svenska språket väl.
1: Okej. Okay. Jag tror inte Liberalerna menar det här som, som ett, ett skott som skulle träffa allt. Utan det var ju att skapa incitament för, alltså hos personerna själva att lära sig svenska tillsammans med andra. Men det låter ändå som du köper den i dina att tillsammans med andra åtgärder skulle ett språkkrav alltså kunna bidra till att folk lär sig språket bättre.
0: Jag lägger väldigt stor vikt vid medborgarskapet. Jag tycker att vi som samhälle ska ställa eh, höga krav på de människor som kommer. Och människorna som kommer till vårt land vill gärna ha höga krav. Man vill veta vad det är man kommer till. På vilket sätt man ska bli en bra medborgare i det här landet och vilka förväntningar landet har på en. Att bedriva en kravlös integrationspolitik det är ingenting jag står bakom. Och språkkrav i sig kan ju bidra till att vi, vi stärker de kraven och skickar en signal om att det är det här vi förväntar oss som samhälle. Men parallellt med det här måste vi sörja för att det finns institutioner som, som möjliggör språkutveckling för enskilda människor.
1: Jag förstår. Tror du att Sverige hade varit i ett bättre läge idag ifall språkkrav och medborgarskap hade införts 2002?
0: Det är jag inte helt säker på.
1: Du är inte helt säker, men Nej. möjligtvis.
0: För att det jag hela tiden vill betona är att institutionerna är otillräckliga. Att segregationen omöjliggör språkprogression. Om man inte möter en enda person i sin vardag som talar det svenska språket och har det som modersmål, då är den här uppgiften ganska svår. Mm. Jag, det är ju det här som jag tycker blir en otrolig... Alltså, vad är egentligen den här högerregeringens integrationspolitik? Jag begriper den inte. På vilket sätt ska människor lära sig det svenska språket? Alltså om vi har förskolor idag där 100 procent av elevunderlaget har utlandsfödda, två utlandsfödda föräldrar eller att man är utlandsfödd själv och personalen på förskolan inte heller behärskar det svenska språket tillräckligt väl. Ja men hur ska den här uppgiften då genomföras? Alltså Menar man allvar med att majoritetssamhällets kultur och språk ska prägla hela det svenska samhället, då kommer vi ju inte ifrån att vi behöver göra någonting åt segregationen. Mm.
1: Och den ska vi faktiskt prata om nu, för det är ju, har ju också en särskild rubrik i rapport. När man tittar på segregation och ska mäta den, vad tittar man på då? Vilka variabler eller faktorer är det som är relevanta för segregation?
0: Den segregationsforskning som har gjorts i det här landet och det Delmos har pekat ut det är ju framförallt att segregationen i Sverige idag den är rumslig. Det betyder att det råder en åtskillnad mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare i vårt samhälle. Den ytterligare faktorn vi ser det är att eh, låginkomsttagarna i våra utsatta områden har primärt utländsk påbrå eller två föräldrar med utländsk påbrå. Så segregationen den är rumslig och de statliga insatser som, som har försökt motverka segregation eller främja integration har lett till att enskilda grupper har fått ett starkare kapital så att man kan träda in i arbetskraften. Eh, men det som händer det är att man ofta flyttar ifrån de här områdena. Man har alltså inte gjort någonting åt en åtskillnad som råder mellan hög- och låginkomsttagare. Tvärtom så kan vi se under de här 30 åren att eh, segregationen har cementerats mellan hög- och låginkomsttagare.
1: Jag tänker så här att bortsett från strukturella faktorer eh, som skapar segregation kan också finnas som ganska mänskligt och förståeligt att människor också söker sig till lika, liknande människor eh, mm. exempelvis som talar samma språk. Mm. Fenomenet har man kunnat iaktta genom historien på många platser i mm. olika tider. Eh, kan du också se att en viljan finns hos människor att helt enkelt söka sig till de som pratar som en, har samma seder, firar jul eller firar ramadan eller hanuka?
0: Självklart kan jag se det. Och det här... Om man får vara personligen någon minut så eh, har jag pratat med mina föräldrar om det här. För båda är, eh, kom som politiska flyktingar till Sverige på 80-talet. Jag frågade, liksom, när, när händer det någonting där man liksom inser att, eh, att man blir kvar i ett land? Att söka sig till sina landsmän i det sociala sammanhanget kanske motverkar förutsättningarna för barnen att... Att leva som jämlik i det nya samhället. Och min, mina föräldrar har ju beskrivit att det var, den frågan kom väldigt tidigt till dem. För att de har tvingats, eller i alla fall min mamma har tvingats leva i exil från den islamistiska regimen i Iran. Det fanns liksom ingen möjlighet att återvända och den insikten kom väldigt snabbt. För min fars del så, så var ju Saddam-regimen i Irak den primära orsaken till varför han, han kom till Sverige och... Även där var insikten också ganska tidig att, att Sverige är nu det hemland eh, som, som blir deras och eh, eftersom jag är född i Sverige och min syster är född i Sverige så, eh, så bli, när den insikten kommer väldigt snabbt så inser man att då måste man börja beblanda sig med majoritetssamhället för att eh, man kan inte skapa någonting som inte leder till att barnen får goda förutsättningar. Men den insikten, den är väldigt känslomässig och den är svår. För att jag tror att alla som har tvingats till exil eller politisk flykt eh, eller att fly från raserade hemländer alltid har en hemlängtan till någonting som aldrig kan bli. En, en oerhörd sorg över att eh, resultatet av livet blev så här. Och det är ju någonting som är väldigt mänskligt, väldigt djupt, väldigt svårt. Eh, men ju snabbare den insikten når att barnen måste tillförsäkras jämlika förutsättningar desto snabbare kommer man att se i invandrare i de grupper att man gör allt man kan för att, för att inte behöva hamna i situationer där det är hemlandets kulturella norm som präglar livstillvaron utan att det är det svenska majoritetssamhällets kultur som, som är det. Men det här är en fråga om empati, sorg, eh, ett liv i exil. Drömmar som, som aldrig kommer att realiseras och en längtan efter människor som man aldrig får tillbaka. Mm. Eh, och att inte se det perspektivet av, av integrationen är, är också, tycker jag, rätt omänskligt. Men vi gör inte rätt som samhälle om vi inte beskriver att barnens framtid kan, kan på allvar hotas av eh, den här känslan av samhörighet till hemlandets liksom, eh, grupperingar i Sverige. Utan man måste sörja för att barnen får jämlika villkor som alla andra.
1: Mm. För ytterst berör det här ju väldigt djupa politiska frågor med individens relation till, till det kollektiva eller till det mm. offentliga. Det låter på dig som att eh, om det är så att man som förälder i Sverige man fortfarande känner samhörighet med sitt sitt gamla land man längtar fortfarande tillbaka och så här, så är det ändå någonstans att det offentliga ska ändå säkerställa att ens barn ska kunna bli om man inte vill att ens barn ska integreras då är det ändå det offentliga ska sörja för att för barnet skulle att liksom dra det in i den nya gemenskapen.
0: Ja för vad är alternativet?
1: Ja, alternativet är att man bildar en klav och fortsätter leva i Sverige som ja i en parallellsamhällskultur. Parallell. Ja, det är, det, är alltid,
0: det är Ja, det menar jag måste motverkas med all kraft.
1: Även fast folk så att säga, har, som du beskriver, en fullt förståelig önskan ibland att kanske vilja fortsätta leva. Så.
0: Det har inte tjänat någon väl att inte beskriva att nu är den nya tillvaron i Sverige. Och de grupper som fick det medskicket i, tidigt i sin integrationsprocess i Sverige har varit väldigt tacksamma för det. Så även om det är smärtsamt initialt, så, så är man tacksam för det. Och det har jag ofantligt mycket exempel på.
1: Men det låter som inte alla grupper har fått det medskicket när du säger att vissa grupper har fått det.
0: Vissa grupper har fått det, men det handlar ju också om vad det är man sörjer för som samhälle. Om det enda alternativet man har det är att flytta till låginkomsttagarområden i brist på kapital. Många av de som har kommit till vårt land har inget kapital att kunna köpa hus där majoritetssamhället bor- Ja då blir ju det enda alternativet att flytta till låginkomsttagarområden. Jag menar mm. någonstans måste ju det individuella ansvaret mötas med det samhälleliga ansvaret. Okej.
1: Men det här medskicket att man ändå ska integreras så att man är välkommen in och att man ja, inte ska hålla kvar sina barn i det som kanske är en förlorad värld. Hur, hur ser det ut ledd praktiskt? Hur, vad kan samhället göra för att skicka det medskicket?
0: Vi måste bli bättre på vår integrationsprocess givetvis från stunden människor kommer till vårt land. En grupp som vi pekar ut. I den här rapporten som jag menar är särskilt sårbar, det är anhörig invandrade kvinnor. Den språkliga isolationen, den har visat sig i brist på att möta myndigheter, hamna i en social situation där eh, få andra har trätt in i arbetskraften, där man kan leva utifrån allt vad, så, så långt ifrån jämställdhetsnormer man kan komma. Eh, den gruppen menar jag eh, är, är specifikt utmanad i. i i ett sånt här system. Eh, och många sörjer det här. När jag möter många anhöriginvandrade kvinnor som kanske nyligen har trätt in på att Öppna Förskolans verksamhet och där Öppna Förskolan verkligen aktivt arbetar med, med språken för de ser att den här gruppen är så språkligt eftersatt. Så beskriver man just det här: Att den här isolationen har gjort att jag har inte lärt mig det svenska språket och man skäms över att, över att det inte ha kommit längre. Men där hamnar jag i ett läge där jag ser på den här situationen över, okej okay, men det är ju både en integrationsprocess som inte har fungerat väl, myndigheter har inte mött de här människorna eh, samtidigt som det finns ett individuellt ansvar, det är, ansvaret är både och. Mm.
1: Jag tycker eller jag känner att vi eh, omärkligt eller märkligt glider över till slutsatserna. Eller vi kanske vacklar hela tiden. Men, men, men ni skriver ju så här. Och det, det, är, det är ganska tunga formuleringar. Mm. Vi kan inte nog undersöka allvaret i den klassmässiga och etiska segregation som råder idag. Mm. Sverige har fått en ung generation som är födda i landet. Men endast har erfarenhet av fattigdom. Föräldrar som saknar jobb, trångboddhet, bristande skola, bristande språk, bristande utbildning. Och som inte identifierar sig som svenskar eller som en del av det svenska samhället. Mm. Då kommer det att identifieras parallellsamhälle ett parallell överstår. Mm. Det här är en mörk bild. Jag tycker vi känner igen den. Jag har sett ganska många opinionsbilder av politiker. Eh, från båda håll, men kanske främst från borgerligheten. Som har sagt det i många, många år. De skulle inte ha sagt klassmässig segregation. De skulle ha sagt ekonomisk segregation. Eh, jag tycker att ni landar på ungefär samma ställe som många borgerliga företrädare har gjort
0: i flera år. Gör ni det, tycker du? Jag utvecklar snart en väldigt stark kritik mot den svenska borgerligheten. För att det jag har sett som en respons på den här rapportens slutmeningar när vi säger att eh, man måste börja ha en idé om hur vi ska blanda befolkningen. För att
1: vi, kanske... vi kommer dit. Men, ja. men, är du, frågan, känner du igen att ni hamnar på ungefär samma punkt där många borgerliga företrädare redan har varit? och Men även folk till vänster.
0: Det är uppnåeligt. Om vi ser samma bild att kunna genomföra en integrationspolitik brett över partigränser. Men det här var ju
1: lägesbeskrivningen. Att ni hamnar i samma lägesbeskrivning som tidigare kommit från borgerligt håll. Köper du den bilden? Eller ser ni någonting helt nytt? Jag vet
0: inte om svensk helt och hållet är där. Jag hoppas att de är det och vi är definitivt där.
1: Men du känner inte igen att det här är en bild som att liknande bilder har målats upp från borgerligheten? Det är ingen bild du känner igen?
0: Jag tycker de som har beskrivit den här bilden är ju människor som bor i de här områdena själva. Okay. Det, det är därifrån vi hämtar det här eh, specifikt. När vi pratar med unga, när vi har besökt fritidsgårdsverksamheten, när vi har besökt öppna förskolorna, när vi har besökt förskolorna. Att jag ser väldigt tydligt att man, man tar tydligt avstånd från det svenska samhället. Men vi har också kriminologisk forskning som har tittat på det här, eh, som beskriver framväxten av subkulturer bland unga där man tar avstånd från det svenska samhället.
1: Okej, men då är jag då, då, då. Men vet du, jag tycker
0: din fråga är intressant. Har svensk borgerlighet ägnat mer tid åt den kulturella förståelsen av segregationen? Och det får man ju ge dem att kultur har haft en väldigt stor prägel i den debatten som den Nej, svenska det var inte, borgerligheten har haft. Fråga
1: var. Det, var, det var om man har samma lägesbild, för jag nämnde också det ekonomiska där i, att både det kulturella och ekonomiska kanske samverkar till och med, att borgerligheten har varit där. Min idé var att det hade framförts av båliga företrädare tidigare. Du sa att du inte kände igen den bilden. Du är jag med, vi behöver in, in, inte fylla Jag på tycker det
0: är en fråga att ju. Liksom, är det här bara en kulturell fråga eller är den också en ekonomisk? Vad är det borrligheten egentligen beskriver? Jag delar... Min slutsats är så här. Jag är väldigt nyfiken på svensk borrlighet. Det har jag varit hela mitt liv och det kommer jag fortsätta vara hela mitt liv. Jag är nyfiken på politik, då ska generellt. frågor. Skulle du det? det är bra. Um, och jag, jag håller liksom inte med om något de presenterar för att jag tycker inte att det finns gedigna lösningsförslag. Jag tycker att kulturen har en stor vikt vid att förstå samhället, historien och den sociala sammanhållningen. Det är klart att den har det. Men... Borligheten har under en lång tid beskrivit att det demokratiska majoritetssamhällets normer representeras inte i alla Sveriges områden. Men så fort man pratar om att ja, men hur ska vi uppnå det här, då? är det inte genom att blanda befolkningen, då, då säger man absolut nej och så vill man bibehålla den segregationen som är.
1: Du ska snart få tala om blandning av befolkningen, det ska vi avsluta med. Men innan dess vill det bara ett spår här. Man kan ju inte prata om de här ämnena utan att nämna två bokstäver, nämligen SD. Eh, för du sa en intervju i Aftonbladet tidigare veckan så här. När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Eh, vem, var, hur omöjliggjordes den seriösa integrationspolitiken och debatten av SDs inträde?
0: Vi behövde alla partier markera mot ett extremnationalistiskt parti- Eh, och det har alla partier gjort. Men eh, det har kanske lett till att man inte har eh, själv formulerat en tillräckligt vass integrationspolitik.
1: Inte det är ett ganska konstigt sätt att markera mot ett extremnationalistiskt parti att själv avstå från att ha en integrationspolitik?
0: Nej, det, det ser jag faktiskt i de allra flesta europeiska länder där extremnationalismen ja, har trätt in i den nationella då, politiken att de andra partiernas frånvaro i debatten om hur man ska sörja för en god integrationspolitik, eh, inte har gjorts. Okay, jag, menar, jag har ju tittat jag menar, jag menar, på menar, flera menar, europeiska exempel, till exempel Frankrike, så. Tyskland med mera. Vad är det man vill uppnå? Många av de här länderna har stora problem med segregationen och framväxten av parallellsamhällen. Ja. Och en ungdomsgeneration. Jag, jag det. Det är
1: menar, mer menar normativt. Hade det inte varit bättre att själv utveckla en integrationspolitik istället för att avstå från att göra det som en markering mot SD?
0: Det är det vi håller på med nu.
1: Ja, men hade det varit bättre att göra det redan 2010?
0: Det hade varit bättre att bedriva en aktiv integrationspolitik och en kamp mot segregationen alltid i Sverige.
1: Vems fel är det då att partierna valde att markera mot SD på ett sätt som gjorde att integrationspolitiken och debatten omöjliggjordes?
0: Jag kommer hela mitt liv att markera mot ett nationalistiskt parti som vill polarisera befolkningen. Som senast den här helgen försöker sätta likhetstecken mm. mellan svenska muslimer och islamister. Jag, jag det, men... det här är ju ingen lösning på något. Nej, men... och nu, tror... men, 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 nu ska man var... alltså säga att återinvandring ska lösa en situation där svenska medborgare inte känner sig som en del av det svenska samhället på grund av den framväxten av en enorm segregation. Jag, jag förstår
1: det, men i och med att vi tidigare sa så här att seriös interaktionspolitik och debatt omöjliggjordes av Estes inträde för att det var en del av markeringen och du sa att det finns i många länder så det är förståeligt, det en logik bakom det här. Men om det ändå blev fel, vems fel var det? Vem ansvarar för att det blev så här?
0: Jag tycker alla demokratiska partier har en stor självläxa och hemläxa att göra. Och jag menar att vi är det parti nu som kliver fram och säger att vi är beredda att göra den hemläxan.
1: Och bara den hemläxan, om då vi sätter alla politiker framför svarta tavlan och ska skriva samma sak hundra gånger, hur lyder den hemläxan om du får sammanfattare till den
0: meningen de ska tvingas skriva? Ta fram en sån här rapport som beskriver hur Sverige ser ut idag och hur man ska uppnå språklig och kulturell samhällsgemenskap och lägg fram då reformer på hur det här ska möjliggöras inför framtiden för att öka samhällsgemenskapen i Sverige.
1: Som gammal kommunikationskonsult så väljer jag att sammanfatta det som gör det jag har gjort. <laughs>
0: ja, det är ett försök i vart fall för att göra någonting riktigt som hos många uppfattas inte har gjorts riktigt.
1: Du, vi ska snart se ihop det här men vi ska avsluta med er avslutning då som är en riktig cliffhanger. Eh, rapporten avslutas tackar, tackar. så här. Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på ett strukturellt nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort. I en skala vi tidigare inte sett. Jag kan nästan sätta en trailer på det här och ha den här klassiska trailerrösten. In a time where all was lost.
0: Så. Eh, hur blandar man en befolkning? Jag återkommer med reformförslag. Men eh, alla företrädare som nu säger att det här inte ska göras tycker jag synliggör sig själva. Det vill säga att man vill upprätthålla segregation och parallellsamhällen. Gå tillbaka till den här diskussionen vi hade om svensk borgerlighet som under en så lång tid har pratat om majoritetssamhällets kultur. Att den måste prägla hela samhället och ändå är man inte beredd att göra någonting åt den segregation som har skapat framväxten av parallella samhällskulturer. Någonstans måste ju insikten finnas hos alla politiska partier att någonting nytt ska till. Och det är den hemläxa vi tar oss an nu. Vi vill göra någonting åt det här. Jag tror inte på att vi kommer göra det på ett år, två år, tre år, en mandatperiod eller två. Men den långsiktiga politiken måste präglas av att den demokratiska majoriteten, majoritetskulturen ska prägla alla delar av Sverige, vart helst du bor. Och då kan man inte avskaffa de samhällsverktyg vi har för att åstadkomma det här, som skolan, som... Målet om full sysselsättning, en aktiv ekonomisk politik för arbetsmarknaden och bostadspolitiken.
1: Okej, jag plockar i alla fall upp några svar här. Min fråga var då hur blandar man med befolkning? Du talar om att borgerligheten har gjort fel men det verkar ändå finnas någon lösning i klassisk socialdemokratisk socioekonomisk politik. Låter det som? Är jag fel ute då? Att det är åt därifrån hållet du fiskar?
0: Vi måste ju ta... Ett grepp om Sverige och det är svårt att hitta inspiration från andra länder. Men vi genomförde ett studiebesök till Danmark och frågade hur de har valt att ta sig an den här uppgiften. Och då har ju vänstre och socialdemokratin landat i att man tar fram en så här parallellsamfundslista där man tar sociala, arbetsmarknadspolitiska, utbildningspolitiska åtgärder och sen då bostadspolitiken genom allmännyttan för att, eh, att jobba på det här sättet. Jag vet inte om det här är möjligt i Sverige, men några av de reformförslagen som de har tittat på är ytterst intressanta för att öka språkets status i bostadsområdena. Exempelvis, om jag får nämna några exempel, nu säger jag inte att vi ska föreslå det, men vi tittar på det för att det är intressant. Obligatorisk förskola för vissa grupper, vi vet att 15 000 barn i vårt land inte går i förskolan vi vet att majoriteten av dem har två utlandsfödda föräldrar. Vi vet att de här barnen förmodligen kommer att ha sämre utveckling i grundskolan och kanske inte ens kunna klara av gymnasiet om man inte har gått i förskolan. Det man har gjort i Danmark är att man säger att den obligatoriska förskolan ska gälla från tre års ålder i de här utsatta områdena. Sådana typer av förslag är jag ytterst intresserad av att se vilka länder som har, har genomfört det och vilken effekt det har fått. Men det är ju en effektfull politik jag vill adressera. Jag vill titta på vad resultaten har inneburit. Och jag har inte träffat pedagoger på en enda, en enda öppen förskola när jag ställer frågan, det här med obligatorisk förskola, är det, är det någonting politiken borde titta på? Då blir det väldigt tyst, de säger att det är en politisk fråga. Ja, men ni som är och besitter kompetens på det här området, vad tycker ni? Det blir jobbigt för det är en politisk fråga, men de, det nickas. Mm. Man förstår att såna här typer av sociala, utbildningspolitiska insatser definitivt har betydelse.
1: När kommer ni med de konkreta förslagen? I slutet av våren 2024. Då hoppas jag att träffa dig i podden igen. Eh, den här cliffhangen... Eh... Jag antar att vi ska spara tid för lyssnarna, för jag skulle kunna hålla på en kvart och testa olika idéer på dig. Jag skulle kunna nämna allt från bussning till kulturkanon. Eh, du kommer inte vilja ge besked om det. Men...
0: Kulturkanon kan jag svara på. Jag kan faktiskt nog svara på bussning också.
1: Ja, ja, men då tar vi det. Bussning, är det ett aktuellt idé att man ska blanda elever på det sättet?
0: Bussning ser jag som en kortsiktig insats för nödvändiga behov, men... Långsiktigt är ju det här ett ohållbart system att hålla på att bussa elever. Jag ställer mig nog relativt negativt till, till det här. Jag är imponerad över de kommunala företrädare som försöker göra någonting åt segregationen. Eh, om det här används som ett tillfälligt verktyg så får man väl göra det. Men, men det här kan inte bli den nationella integrationsåtgärden.
1: Men tillfällig bussning kan vara okej okay ibland.
0: Det beror ju på vilka resultat man åstadkommer. Nu börjar ju också de kommunerna som har använt det här som ett verktyg eh, koppla ihop det med närliggande forskning och sina eh, universitet. De har fått olika resultat. Men att hålla på och pajkasta gentemot varandra om huruvida bussning är bra eller dåligt, det tycker jag är en för låg standard för en seriös integrationsdebatt.
1: Jag tror väl jag är ganska intresserad av den dock. Kulturkorn du, Du kan ju bränna på det också, Jolny.
0: Jag har inte sett ett enda land som har lyckats med någonting kring en kulturkanon. Det landet som i en, som påminner om Sverige, som utgör en välfärdsstat, som prövade kulturkanon, eh, har ju inte ens upp kulturkanon på sin liksom,
1: Nej, eh, kulturdepartements
0: hemsida. Vad är det man vill uppnå när makten ska säga att du ska läsa ett visst antal böcker för att då blir du svensk? Eh, eller då åstadkommer vi social sammanhållning? Jag är jätteintresserad av litterär verkshöjd och jag erkänner helt och hållet att det finns böcker som präglar den svenska historien den litterära verkshöjden på ett fenomenalt sätt. Jag skulle kunna ge hundratals exempel på böcker som, som gör detta med människor. Men vi har redan kulturkanon Okej. i den svenska skolan som används aktivt av svenska lärare.
1: Nej till statliga kulturkanon alltså. Det här gick ju riktigt bra så jag tar den till. Ideell sektor, att man satsar väldigt mycket på den kan du känna igen kritiken att det ibland kan ha fungerat segregerande? Att det finns sådana tecken på det?
0: Det är ju segregationen som också präglar det civilsamhälle som man har i sitt lokalområde. Att människor organiseras och bedriver aktiva föreningar är grundlagsskyddat i vårt land. Men man behöver ta sig en funderare på vilka, vilka mål man har med civilsamhällespolitiken. Det är klart att politiken inte ska styra den allt för hårt. Men ja, den kan definitivt leda till segregerande effekter. Det har vi sett i vissa områden.
1: Okej. Du, du är varmt välkommen tillbaka till podden någon gång, när var det? Våren 2024?
0: Tack så hemskt mycket.
1: När björkarna har slagit ut och syrenerna blommar. Tack så mycket, Lavan Redar. Tack själv. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna. Och höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag misstänker att det är ganska många som vanligt som har funderingar kring det här. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.